0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des métaux dans la transition écologique. Cuivre, nickel ou lithium, les technologies bas carbone sont très gourmandes en matières premières. D'où cette question, quelle est la place des métaux dans la transition énergétique Pour y répondre, nous recevons Olivier Vidal, géologue de formation, directeur de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Ses recherches se concentrent sur le lien entre énergie et matières premières dans le contexte de transition énergétique. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, Tu es chercheur au CNRS, géologue de formation et tes travaux portent sur le lien entre l'énergie et les matières premières. Première question, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es intéressé à cette question du lien justement entre euh, énergie et matière première.
1: Oui. Alors moi j'ai eu un parcours euh, de, de base, je, j'ai une formation de géologue. Hein, donc euh, pendant, pendant longtemps j'ai travaillé dans un laboratoire des sciences de la Terre, dans lequel je, je suis encore, euh, sur des thématiques complètement différentes de celles que, sur lesquelles je travaille en ce moment. C'était des thématiques assez fondamentales, de recherche fondamentale en thermodynamique et, et, ce, et ce genre de choses. Et puis, euh, en, ça devait être en euh, 2012-2013, le CNRS m'a demandé de prendre la coordination d'un réseau européen euh, de recherche sur les matières premières, euh, et les matières premières à, à destination de, de l'industrie. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, parce que c'était une thématique que, que je ne connaissais pas du tout, euh, mais quoi qu'il en soit, là j'ai découvert un, un peu un, un sujet euh, qui auxquelles je n'étais pas familier, qui concerne des difficultés d'approvisionnement des matières premières, dans une période qui était compliquée, hein, après la crise des terres rares de, de 2011. Et venant de la thermodynamique, donc avec une, une petite formation en, en ce qui concerne l'énergie, euh, j'ai réalisé qu'il y avait un lien très fort entre euh, la disponibilité et l'utilisation d'énergie et la disponibilité et l'utilisation des matières premières. Euh, donc après avoir réfléchi un peu au sujet, bah, j'ai commencé à travailler dessus avec une approche de, de modélisateur, donc euh, essayer de, de trouver euh, et de comprendre les, les liens qu'il y a entre ces différentes dimensions, énergie, matière, infrastructure euh, que l'on est en train de développer, euh, etc. Euh, et puis ben, rapidement, euh, parce que c'est vraiment intéressant, c'est, c'est assez fascinant, et puis d'un point de vue euh, recherche c'est, c'est fun, quoi. Ben, je me suis, euh, j'ai complètement changé de, de sujet et je m'intéresse maintenant complètement, euh, enfin toute ma recherche est orientée vers ces thématiques euh, voilà, avec des aspects de modélisation. Euh...
0: Il y a une étude assez fameuse, je crois qu'elle a été publiée en 2015, qui s'appelle la grande accélération et qui montre l'accélération de quasiment tous les phénomènes consommation, pollution, etc. Euh, au niveau des matières premières, est-ce qu'on constate justement une grande accélération euh, au niveau des matières premières minérales et aussi des métaux
1: Ouais. Une accélération, c'est un taux, hein, donc c'est un changement euh, au cours du temps. Euh, Ce taux est à peu près constant, euh, on va dire, pour les matières premières de base, en tous les cas, euh, donc c'est l'acier, c'est le le cuivre, c'est l'aluminium, tous ces grands métaux, euh, ont un taux d'augmentation de la consommation de l'ordre, on va dire, entre 3 et 5 par an. Donc ça veut dire qu'on va doubler tous les 20 ans, euh, pour, euh, pour faire simple. Et c'est quelque chose qu'on observe depuis, euh, depuis très longtemps, euh, je dirais même avant la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Mais en tous les cas, euh, depuis l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, on est grosso modo sur ces taux de 3%. Ce pas des évolutions qui sont complètement continues, hein. c'est-à-dire si on prend la période après-guerre euh, jusqu'à, jusqu'au, jusqu'à la fin des années 70, euh, on a un taux euh, d'augmentation qui est plus fort, donc une augmentation au cours du temps qui est plus importante, que durant la période 1970 à 2000. Euh, et puis après, euh, au début des années 2000, on repart sur des taux très forts. Donc finalement, on a un, un peu une, une, une courbe en, en escalier. Si on, qui, qui cette courbe, c'est la consommation par rapport au temps. Et ça, ça s'explique par euh, le mécanisme de développement euh, des pays en fonction de leur niveau de vie. Donc euh, un marqueur classique, c'est le PIB par habitant. Euh, donc on pourra en discuter plus tard, ou tu veux que je, je continue ouais, là-dessus je Alors, euh, ce qui se passe, c'est que d- durant l'émergence économique euh, d'un, d'un pays, on a une très forte augmentation de la consommation par habitant pour une petite euh, variation du PIB par habitant. Ça veut dire que pour devenir un tout petit peu plus riche, euh, il faut augmenter très fort notre consommation en métaux. Et puis il y a un moment donné où on atteint un niveau de saturation, aux alentours de 20 000 de, de PIB, 20 25 000 de PIB par habitant. Euh, on atteint un niveau de saturation, euh, et, et ce niveau de saturation, c'est le niveau qui correspond à un pays développé, où euh, l'infrastructure de transport est construite, Euh, L'infrastructure de communication est construite, les logements euh, sont construits dans leur globalité, la machinerie lourde est est en place. Donc là, on a un ralentissement euh, de de, de cette phase de, de progression technologique qui correspond par exemple pour les voitures à environ 0,8 voitures par habitant. Voilà. Euh, si on regarde les pays développés actuellement, on est à peu près à ce niveau-là. Pourquoi Parce que ça sert à rien d'avoir une voiture supplémentaire. De toute façon, on peut en conduire qu'une à la fois. Donc quand on atteint ce, ce niveau de, de, de développement, eh bien, on a un découplage finalement entre euh, le, l'utilisation de matières premières et euh, le PIB par habitant. Et ça, c'est, c'est l'explication pour laquelle, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années 70, bah, c'était les développements, le développement économique des pays actuellement développés. Entre 70 et 2000, ces pays développés ont leur niveau de saturation, donc on a un ralentissement de la consommation. Et puis, au début des années 2000, la Chine euh, arrive. Euh, enfin, la Chine arrive, elle était déjà là depuis très longtemps, mais elle, elle commence elle son d'ailleurs. émergence économique et elle tire la demande à nouveau très très fort vers le haut, la Chine aujourd'hui, demain euh, probablement l'Inde, et puis une partie de, de, de l'Asie euh, pacifique, euh, après-demain l'Afrique. Donc voilà, Donc c'est, 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 si on lisse sur une grande période de temps, c'est à peu près 3 à 5 par an, hein, pour les métaux de base, euh, le taux d'augmentation, mais euh, c'est pas une courbe qui est complètement continue, c'est une fonction escalier. Voilà.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'entre les métaux, les matières premières en général, des pays qui euh, construisent leur infrastructure, qui sortent de la pauvreté matérielle, ce pas du tout les mêmes métaux que euh, dans les pays développés
1: Alors, ce n'est pas les mêmes métaux, euh, oui et non. Euh, si on regarde autour de nous, hein, euh, pays développés, euh, ce qui nous environne, bah, c'est en masse euh, principalement du béton, de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, et des métaux comme ça, mais il est vrai que euh, les nouvelles technologies, les hautes technologies, euh, consomment des métaux différents. Euh, ce qu'on appelle les, des, des petits métaux euh, ou des métaux critiques. C'est une, autre, c'est une autre définition sur d'autres critères, mais enfin, c'est le même type de métaux. Donc, c'est des métaux qui sont fabriqués à, à des, des volumes de, on va dire, de moins de 100 000 tonnes par an. Hein. Euh, alors pour placer des ordres de grandeur, 100 000 tonnes par an, euh, le cuivre c'est 25 millions de tonnes par an, euh, l'acier c'est 1500 voire 2000 millions de tonnes par an, donc on voit bien que moins de 100 000 tonnes par an, c'est vraiment des, des, des productions qui sont faibles par rapport aux métaux de base. Mais il s'agit de métaux quand même euh, qui ont des fonctions euh, très particulières qui sont nécessaires dans les hautes technologies. Alors les hautes technologies, c'est bien sûr euh, euh, l'information, la communication, euh, tout ce qui est numérique, euh, ordinateur, etc., ça peut être aussi euh, euh, des aimants permanents, euh, par exemple, euh, qu'on trouve à la fois dans les les éoliennes offshore, mais qu'on trouve aussi dans les les appareils électroniques, euh, et ça, ça demande des terres rares, ça peut être... une gamme d'applications qui n'existaient pas forcément il y a une trentaine d'années ou à la marge et qui deviennent maintenant vraiment très importantes dans nos sociétés et même si les volumes restent relativement faibles par rapport aux métaux de base, bah effectivement les sociétés développées se reposent de plus en plus sur l'utilisation de ces métaux.
0: Il euh, y a eu un, un, un livre qui a fait florès, la guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, euh, qui, euh, qui pointe du doigt justement le fait qu'il y ait énormément de métaux euh, dans les technologies de la transition écologique. La transition écologique, elle, elle accroît fortement la demande de métaux en général et de métaux critiques en particulier.
1: Alors. Euh... Disons que la, ça dépend comment on définit la transition écologique euh, ou la transition énergétique. Mais en tous les cas, ce qui est euh, vrai avec les technologies euh, dont on dispose maintenant, et c'était encore plus vrai euh, pour les technologies d'il y a quelques années, quand le bouquin de Guillaume Pitron est sorti, ce qui est vrai, c'est que ces technologies utilisant des énergies renouvelables sont plus consommatrices euh, en métaux, pas seulement en petits métaux, mais aussi en métaux de base, et en ciment, euh, etc. Euh, que les euh, technologies classiques euh, basées sur des hydrocarbures fossiles. Alors on peut donner quelques exemples. Hein, euh, une éolienne euh, offshore, euh, 6 MW de puissance, euh, ça contient environ 1500 tonnes d'acier. Actuellement, on fait des éoliennes qui vont jusqu'à 12 mégawatts hein, de puissance, mais si on prend un truc à 6 MW, c'est... 1500 tonnes d'acier, euh, puis... 6 mégawatts, ça fait de l'électricité pour combien de personnes à peu près Alors, je peux pas dire pour combien de personnes, parce que ça va varier Est-ce que en fonction du taux d'utilisation de l'éolienne, de son rendement, euh, etc. Mais enfin, bon, une, une, une centrale nucléaire, c'est 1300 mégawatts hein, euh, de puissance. Euh, donc voilà, là on est à 6 mégawatts, c'est déjà beaucoup. Hein. Il faut 700 éoliennes à peu près de ce type-là, un peu moins, pour produire la même quantité d'électricité qu'une centrale nucléaire, pour faire simple. une éolienne de de ce type là euh, ça contient 1500 tonnes d'acier pour 6 mégawatts ça fait 250 tonnes d'acier par mégawatt. une centrale nucléaire une centrale thermique une centrale à gaz c'est à peu près 60 70 euh, donc on on est à à trois fois plus au moins quatre fois plus en puissance maintenant comme je le disais tout à l'heure les les énergies renouvelables euh, une de leurs difficultés, c'est, le, c'est l'intermittence, bien sûr. On n'a pas toujours du vent, on n'a pas toujours du, du soleil. Donc si on transforme ça en énergie euh, maintenant, on peut estimer que les besoins en, on va dire, en, en, en matière première structurelle de base euh, des technologies de renouvelables sont 5 à 10 fois supérieurs à celles des centrales de production d'électricité utilisant des hydrocarbures fossiles ou nucléaires. Voilà. Donc c'est un facteur 5 à 10. Ça varie très, fort, très rapidement au cours du temps, hein, par amélioration technologique. C'est particulièrement le cas dans le photovoltaïque, par exemple, où on a une très forte augmentation des rendements, où les, les technologies changent. Et, et, et le prix aussi hein, du kilowattheure produit euh, euh, devient tout à fait euh, compatible, en tous les cas, euh, euh, en, en, dans le même ordre de grandeur que euh, le prix du kilowattheure produit avec des, des centrales classiques. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, c'est, tout ça évolue au cours du temps. Au-delà de la production d'énergie, euh, il y a aussi la consommation. Euh, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie Comment on la consomme en fin de chaîne Donc là, c'est par exemple les véhicules électriques, hein, dont on parle beaucoup, où, où euh, un véhicule électrique, ça contient euh, 3 à 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Euh, euh, ça peut contenir un aimant, un aimant permanent, c'est pas forcé, mais éventuellement, donc un petit peu de terre rare. Euh, voilà, donc euh, on, on a des besoins qui changent parce que les technologies changent. Mais un, le pot d'échappement d'une, d'une voiture thermique, euh, il y a aussi des catalyseurs dedans, euh, des platinoïdes dont on n'a plus besoin dans un véhicule électrique. Donc, Qui sont euh, voilà.
0: particulièrement rares, les platinoïdes
1: Les platinoïdes, oui, sont, sont rares et, et surtout euh, très énergivores à produire, hein, parce qu'ils sont très dilués, hein, donc c'est des dilutions euh, on va dire, du, similaires à, à, à l'or. Hein, euh, voilà. c'est, c'est...
0: Donc euh, si je comprends bien, euh, on est en train de déporter le problème euh, des énergies fossiles qui émettent du CO2 vers la production et la dépendance à des métaux et et aussi euh, du du ciment, du béton, euh, avec euh, ces infrastructures euh, dédiées euh, à l'électricité d'origine renouvelable
1: Il y a deux choses. D'abord, on a toujours été dépendant hein, aux métaux, Euh, même si une centrale thermique en consomme moins, euh, d'acier par exemple, euh, on on ne ne produit pas d'électricité sans acier actuellement. hein. Euh, Ça c'est très clair. Donc il se trouve qu'effectivement, on on peut imaginer une consommation de métaux, euh, mais aussi de béton, euh, plus importante, si on va vers une électrification massive de la société basée sur euh, des sources euh, renouvelables. Euh, Est-ce que c'est un problème euh Alors oui, c'est un problème parce qu'on consomme plus de ressources, mais il faut voir le gain aussi qu'on fait euh, par ailleurs. hein, Puisque l'objectif, c'est quand même de décarboner euh, notre société. Si on ne le fait pas, ben, on va mourir asphyxé dans nos toilettes. hein, euh, Donc euh, si la fonction objectif, c'est vraiment décarboniser, il y a un coût, euh, clairement. Il y a un coût, euh, et il y a un coût métal, oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, euh, ça veut dire qu'il faut prendre ses précautions. Si l'objectif, euh, et ce qu'on veut faire, c'est, c'est vraiment de décarboner et qu'on veut aller vers les renouvelables avec les technologies qu'on a actuellement, bah oui, il faut être vigilant pour réserver euh, ces métaux pour cet usage-là et ne pas les gaspiller pour d'autres usages qui ne seraient pas forcément euh, euh, à la hauteur de notre objectif. Euh,
0: ça veut dire que conserver le même mode de vie en remplaçant les énergies fossiles qui sont utilisées à 82% dans le mix énergétique mondial par des énergies renouvelables, ça demanderait des, des dégâts environnementaux qui sont aussi colossaux
1: Oui, alors ça, c'est, derrière colossal, il faut, faut mettre des chiffres. Hein, euh, et puis si on veut comparer euh, un dégât environnemental colossal qui est dû à l'extraction d'un métal et un dégât environnemental colossal qui est dû à une augmentation euh, de la température euh, globale à cause... Bon. Donc il faut, il faut comparer ce qui est comparable et, et il ne faut pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain non plus. Hein. Il faut être conscient qu'il y a un coût à payer et il y a un coût environnemental à payer quand on a un développement de nos sociétés euh, qui Développement à la fois technologique, mais également euh, augmentation du, 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 du niveau de vie. Et après, il faut euh, trouver un compromis. Parce qu'il s'agit de trouver un compromis entre différents impacts environnementaux et différents maux. Euh, donc moi, je n'ai pas d'opposition farouche, naturellement, à la transition énergétique. Euh, j'essaye de, de, de faire des calculs qui identifient les besoins. Euh, et après, c'est une décision qui ne m'appartient pas évidemment, euh, mais qu'il faut prendre collégialement et, 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 et en connaissance de cause. Hein, voilà. Et en gardant en tête quand même que euh, cette transition, ou plutôt une décarbonisation euh, de, de la société, euh, c'est quand même un enjeu majeur. Il euh, y a peu de discussions là-dessus à avoir. Euh, donc il faut la faire, il euh, n'y a pas 50 manières de la faire. Euh, si ça passe par un coût environnemental qui est dû à l'exploitation des métaux, il faudra l'assumer. Euh, mais comme tu le disais, euh, je crois qu'il y a une dimension aussi qui est très importante, c'est, c'est de diminuer nos consommations. Euh, et c'est d'aller vers un mode de, de, de fonctionnement de tout notre système euh, économique euh, qui soit plus sobre, oui, naturellement, et plus efficace.
0: Dit autrement, ça veut dire que... De toute manière, on n'a pas le choix. Il va falloir que on aille vers une électrification des sociétés pour se passer des fossiles. Mais ça veut dire que ça serait une folie de faire des 4x4 électriques euh, plutôt que des, des voitures. Il faudrait plutôt aller vers des, des voitures qui sont plus petites. Est-ce que, par exemple, on peut électrifier le parc automobile mondial qui est d'un peu plus de, d'un milliard de voitures c'est, c'est des choses qui sont faisables
1: oui, alors ça ça, c'est, c'est, ça, fait partie de ces évolutions euh, raisonnées. Hein, euh, c'est-à-dire construire des, des, des voitures électriques euh, qui pèsent euh, deux tonnes, euh, voire plus, euh, et qui ont les performances et l'autonomie d'une véhicule, d'un véhicule thermique actuel, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, ça, clairement, euh, puisqu'on déplace, euh, on déplace plus de, de matière que. Euh, que nécessaire. On sait faire des véhicules électriques qui pèsent moins d'une tonne. Moi, enfin, j'en ai acheté un. Donc ça existe. Par contre, effectivement, ce n'est pas une autonomie de 500 km. On a une autonomie de 150 km, ce qui est largement suffisant pour nos usages quotidiens. Bon, une ou deux fois par an, par contre, on fait un parcours un peu plus long. Donc on envisage le trajet différemment. C'est tout. Donc c'est une adaptation euh, à à des contraintes qui sont un peu nouvelles euh, et et ça, ça fait partie de l'évolution et de la mutation aussi. hein. C'est accepter euh, ces changements. Qui peuvent être considérées comme des contraintes, mais enfin, c'est pas mal aussi de s'arrêter au bout de 150 km et de boire un café pendant trois quarts d'heure, le temps que sa voiture surcharge, par exemple. C'est pas, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Donc voilà, il y a des petits efforts à faire, euh, petits ou un peu plus grands, euh, mais qui nous permettent de trouver une voie raisonnable. Euh, voilà. Donc euh, tu as pris le, le cas des véhicules électriques qui est, qui est tout à fait bon, euh, oui on peut, dé- on peut passer euh, à, 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 à un parc euh, automobile de véhicules électriques, euh, combien de véhicules on aura besoin en 2050 hein, Si on fait des, des scénarios euh, euh, je dirais tendanciels, on va monter à 3 milliards de véhicules euh, en 2050 peut-être qu'on n'a pas besoin de ces 3 milliards de véhicules, euh, finalement, et qu'on peut trouver d'autres solutions. Alors il y a plein de gens hein, qui nous expliquent comment on pourrait limiter l'utilisation de, du véhicule en faisant du, du report modal, euh, en reportant le, notre utilisation de véhicules euh, personnels par des transports en commun, etc. Ce n'est pas toujours facile, hein. ce n'est pas toujours possible euh, non plus, ça dépend où on habite. À Paris, les gens ils ont, ont 0,3 véhicules euh, par personne. Je parlais de 0,8 tout à l'heure. Paris, c'est 0,3, parce qu'il y a toute une infrastructure qui permet de faire les les trajets au quotidien sans sans véhicule. En campagne, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, il y a... Tous ces aspects, qui sont pas des aspects technologiques pour le coup, qui sont vraiment des aspects de, de société, de réorganisation de notre conception, de ce que c'est le transport, du travail, de plein de choses. Et ça, c'est du domaine des sciences humaines et sociales, qui sont extrêmement importantes dans ces, dans ces projections qu'on peut faire. Donc nous, on a tendance, quand je dis nous, c'est dans mon laboratoire hein, et ce qu'on fait euh, au quotidien, on a plutôt une approche qui est technologique, on va dire, et puis énergétique. Mais cette dimension SHS, enfin sciences humaines et sociales, est, est, est majeure. Et Donc faut travailler ensemble pour essayer de, de définir le bon compromis.
0: Quand on parle de cette question des métaux, euh, moi, j'ai souvent eu la désagréable euh, surprise de, de me rendre compte que ça pouvait servir aussi à des climato-sceptiques euh, pour dire euh, « ah mais c'est complètement une folie de vouloir se passer des énergies fossiles parce que les métaux ils ont des ont des conséquences euh, sur l'environnement qui est très forte euh, ». Une question est- ce que euh, simplement la transition euh, écologique euh, sur les modèles où on remplacerait euh, le, le, les énergies fossiles par des énergies euh, par de l'électricité d'origine renouvelable est- ce qu'elle est faisable euh, avec la quantité de métaux qu'on, qu'on, qu'on a sur la planète?
1: Alors ça, c'est une question à tiroir. Hein. Euh, parce que si, si tu me poses la question, est-ce que tu as une chance de vivre 300 ans, je peux te dire oui ou non. Euh, est-ce qu'un arbre peut, euh, peut pousser à, à un kilomètre de haut, je peux te dire oui ou non. Parce qu'il y a des, des observations et puis parce qu'il y a des raisonnements physiques derrière. Euh, la question telle que tu la poses, euh, en fait, elle n'est pas suffisante. Elle est mal posée parce qu'elle n'est pas assez euh, contrainte. C'est-à-dire, est-ce qu'on a assez de métaux pour faire la transition énergétique et pour euh, s'assurer un un avenir euh, euh, radieux Euh, bah, Ça dépend... Quel est notre mode de vie, encore une fois euh, Qu'est-ce qu'on veut faire Comment est-ce qu'on veut vivre euh, Est-ce qu'on veut continuer euh, une, une, euh, une croissance économique euh, telle qu'on l'a vécu, euh, disons jusqu'aux années 2000, après-guerre euh, jusqu'aux années 2000, euh, qui était euh, à chaque fois la croissance, la croissance, la croissance euh, Est-ce que quand on arrive au niveau de saturation, il est acceptable d'avoir un PIB par habitant euh, qui euh, sature lui aussi euh, et, et quel est le système économique, du coup euh, qui est compatible avec cette stagnation du PIB par habitant, sachant qu'on a une dette, il faut, faut rembourser la dette, euh, etc. Donc on voit bien la mécanique économique, ça ne doit plus être la même, euh, si on a un niveau euh, stationnaire, euh, comment vont vivre les gens, etc. Donc c'est, c'est pas, c'est, si on n'a pas défini ça, euh, on ne peut pas répondre, à, ne serait-ce qu'à la demande. Et puis après, on va mettre en face de la demande une capacité de production, c'est-à-dire combien on peut produire de métaux de métaux ou d'autres ressources La réponse, elle n'est pas du tout triviale. Euh, Il y a beaucoup de gens qui se sont essayés euh, l'exercice et qui nous disent qu'on a un stock qui est fini parce qu'on habite sur une planète finie et donc quand on a épuisé le stock, ben, ça redescend et, et, et tout le monde meurt. Euh, c'est un discours qu'on aurait pu tenir euh, aussi du temps des Romains. Du temps des Romains, d'ailleurs les Romains, l'Empire romain, une des explications, c'est justement le, le, cette euh, difficulté d'approvisionnement en métaux, en cuivre en l'occurrence, qu'on voit dans les pièces de monnaie hein, euh, à l'époque, où on voit la quantité de cuivre qui diminue euh, au moment de la, de la fin de, de l'Empire. Alors je ne dis pas que c'est la seule cause, hein, mais, mais ça a été une des explications possibles. Au temps des Romains, on extrayait du cuivre euh, de roche qui en contenait 10%. Hein, euh, on avait du cuivre natif, ça n'existe plus maintenant, on, 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 on n'extrait pas ça. Donc si on était resté sur ce type de ressources, eh ben, tout serait écroulé et, euh, et voilà, on n'aurait pas eu euh, de, un nouvel euh, essor de, de civilisation. Or, c'est pas ce qui s'est passé parce que les ressources que l'on utilise actuellement c'est pas du tout les ressources qu'on utilisait du temps des Romains. En 1924, il y a un dénommé Ira euh, Jolémon, euh, je dis ça de, de tête. Euh, j'ai retrouvé un article là, qui le mentionnait il n'y a pas longtemps, qui disait euh, la, la société, 1924, hein, euh, la société, euh, les sociétés modernes basées sur l'électricité ont une durée de vie de quelques années parce que euh, dans quelques années, il n'y aura plus de cuivre, au rythme où on, on l'extrait. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Actuellement, on n'a jamais eu autant de réserves de cuivre. Donc la réserve, c'est la quantité de... Je, je reste sur le, le cuivre, hein, mais on pourrait citer plein d'autres métaux. Euh, les, les réserves, c'est la quantité de métal en stock qu'on a sous nos pieds, qu'on connaît et qui, qu'on sait exploitable à un coût économiquement viable, on n'a jamais eu autant de réserves de cuivre que maintenant. En 1900, on connaissait 25 millions de tonnes de réserves, c'est l'équivalent d'une année d'utilisation actuellement, et actuellement, on en connaît 800 millions de tonnes. Et entre les deux, ben, on a eu une croissance à 3% de, euh, de, la, de la consommation de cuivre. Pourquoi Parce que en fait, on utilise actuellement des gisements qui sont à teneur beaucoup plus faible que les gisements qui étaient exploités en 1900. Euh, et en 1900, on n'aura pas été capable de produire du cuivre euh, à, à coût euh, raisonnable à partir des gisements qu'on utilise actuellement. Alors, pourquoi, comment, euh, quel est le moteur de cette évolution ben, Le moteur de cette évolution, c'est que les technologies elles-mêmes s'améliorent, et donc elles deviennent de plus en plus efficaces. Donc on est capable de remplacer des réserves de bonne qualité par des réserves de moins bonne qualité, qui sont plus abondantes. Euh, au moins euh, pendant une une certaine période de temps. Donc ça veut dire que l'amélioration technologique nous permet d'utiliser des réserves de qualité euh, dégradées, des ressources de qualité dégradées, mais en maintenant un coût à peu près stable. Et donc, un raisonnement en stock Euh, qui est la vision euh, qu'ont pratiquée certaines personnes hein, en stock qui est euh, figé dans le marbre, immuable, ben, elle n'est pas tout à fait juste euh, puisque les stocks évoluent au cours du temps parce que la qualité des gisements évolue au au cours du temps. Et ça, c'est très important à comprendre. Euh, ça veut dire que tant qu'on a une latitude d'amélioration de la technologie et donc de, 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 d'amélioration de l'efficacité, euh, on va dire énergétique, pour faire simple, eh bien, euh, on n'a pas de pénurie parce qu'on peut aller vers des gisements de plus en plus dégradés. C'est vrai pour les ressources minérales, c'est vrai pour les ressources halieutiques, euh, c'est vrai, ça peut être vrai aussi pour des ressources euh, d'autres ressources euh, renouvelables. Là où, la, où le problème euh, surgit, euh, et devient très préoccupant, euh, c'est qu'on a toujours une limite, une limite basse, une limite thermodynamique, qui est la quantité d'énergie minimum euh, pour produire un métal. Et celle-là, elle est fixée dans le marbre. Euh, la physique nous dit que pour casser le, une liaison euh, interatomique entre euh, du fer et de l'oxygène, par exemple, donc pour casser un minerai de fer en fer métal plus oxygène, bah, il faut 7 mégajoules voilà, par kilo. Et on ne peut jamais descendre en dessous. Donc si on, a une, si on a des technologies qui sont peu matures, on est loin de cette limite thermodynamique, et puis au fur et à mesure on améliore la technologie, on se rapproche de la limite, et il y a un moment donné où ça coince, où on ne peut plus euh, améliorer les technologies euh, au rythme de dégradation des ressources. Et là, bah, le, prix, euh, le prix monte, euh, et c'est possiblement euh, la période de, dans la, enfin, qu'on vit actuellement depuis le euh, début des années 2000 pour certains métaux, tous Les cas pour les métaux précieux, euh, possiblement pour le cuivre, euh, et donc à ce moment-là, bah, c'est la limite thermodynamique qui nous oblige à, à consommer de plus en plus d'énergie, et, et là ça devient problématique.
0: Ouais. Justement, sur le cuivre, c'est intéressant. On est, dans ton livre, tu dis que euh, au 20e siècle, au début du 20e siècle, si je dis pas de bêtises, les, rend- les gisements étaient concentrés de l'ordre de 4, 5% et qu'aujourd'hui on est à moins de 1% euh, c- ça veut dire est ce que tu peux n- essayer de rendre concret ça ça veut dire que euh, quand on extrait une tonne de roche euh, combien de de, de, de 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 quantité de cuivre, on peut avoir par exemple
1: Ben 1% ça veut dire qu'il faut extraire 100 kg pour produire 1 kg. 4% ça veut dire qu'avec 100 kg, on produit 4 Euh, kg. L'or, il faut une tonne pour produire un euh, grabe de de roche. Donc voilà, c'est ça, ces pourcentages. Donc bien sûr, il faut extraire plus de roche, euh, il faut broyer plus fin euh, et une grande partie de l'énergie. de production des métaux qui sont à concentrer à moins de 1% par an, c'est, c'est le broyage. Hein, euh, voilà, euh, voilà euh, la, une, la mine de, de Kennecott là, aux états unis qui est une mine historique euh, de, 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 qui, a, qui produit depuis un siècle environ, et elle a produit 20 millions de tonnes de cuivre. Euh, en un siècle, il a fallu extraire 6 milliards de tonnes de roches. Donc c'est un gros trou, hein. ça fait un kilomètre de long, un kilomètre de large, un kilomètre de profondeur, quoi, à peu près. Euh, donc oui, oui, c'est, c'est, c'est pas des petites activités. Hein. Les activités minières, c'est, c'est, c'est des, gros, des gros choses, avec, avec tous les impacts environnementaux qui vont avec, hein, qui, qui sont réels, qui existent. Et puis c'est pas seulement l'extraction, c'est aussi tous les bassins de décantation, etc. Bon, il y a... On a plein de, d'exemples de pollution massive hein, euh, suite à des incidents euh, miniers. Euh, voilà. Après, c'est, oui, c'est vrai. Il euh, y, y a toutes ces activités et tous ces problèmes-là euh, qui sont réels.
0: Donc, tu l'as dit, l'activité de minière, c'est une activité qui demande énormément d'énergie parce qu'il faut extraire euh, cette roche. Euh, il faut ensuite la broyer. Euh, quel est le... Justement, est-ce que tu peux nous donner des ordres de grandeur, de de quantité d'énergie qu'il faut pour extraire des métaux
1: Ça dépend dépend très fortement des des métaux. Euh, L'acier, par exemple, on est à peu près à à 25 mégajoules par kilo. Euh, Un litre d'essence, ça doit être 38 mégajoules, si je ne me trompe pas. Euh, le cuivre euh, on doit être à 60 mégajoules euh, parce que c'est très euh, parce qu'on a des technologies qui sont très très bonnes Euh, l'aluminium c'est plus Euh, alors en énergie consommée ça doit être à peu près 80 mégajoules mais en énergie primaire euh, ça peut être 200 mégajoules si on utilise des hydrocarbures Euh, voilà après je suis pas sûr que ça parle vraiment hein. il faudrait être en traduire ça en, peut-être en barils de pétrole ou en, en, en géricales d'essence euh, pour, pour qu'on, qu'on ait une idée. Mais oui, c'est, c'est beaucoup d'énergie, c'est sûr. Alors après, euh, je, je voudrais juste euh, quand même rappeler que, que les métaux, ils se recyclent hein, aussi. Donc là, on parle de la production primaire, c'est-à-dire on va chercher le métal euh, dans le sol. Euh, ce métal n'est pas perdu. Hein. Euh, si on arrive à le récupérer et à le recycler, et là, l'énergie pour recycler les métaux c'est, on va dire, 20% de l'énergie de fabrication primaire. Euh, on peut utiliser de l'électricité, alors que dans le primaire, c'est encore actuellement beaucoup d'hydrocarbures. Donc on a cette chance aussi quand même, hein, avec les métaux. Et, et, et la, la, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aller euh, chercher des métaux primaires, c'est absolument vital dans, durant l'émergence économique. Parce que durant l'émergence économique, euh, on ne peut pas recycler, parce que 20 ans avant, il n'y avait pas d'infrastructure en place. Hein voilà. donc, euh, et puis une fois qu'on est au seuil de saturation, dont je parlais tout à l'heure, là le recyclage devient très très important, puisqu'on n'est plus en période de croissance de la demande, et donc on peut subvenir à nos besoins avec le recyclage jusqu'à 80%, on va dire, euh, à peu près. On peut recycler 80% des, des métaux, peut-être plus le plomb euh, est recyclé à plus de 90% actuellement.
0: On s'en rend pas forcément compte parce que euh, c'est des activités qui sont euh, loin de nos yeux euh, et souvent, euh, euh, y compris pas en France ou pas en Europe. Mais euh, la production de métaux, ça demande une grande part de l'énergie
1: mondiale Alors une grande part, là aussi. Euh, qu'est-ce qu'on appelle grand euh, les, si, si on regarde la, la consommation d'énergie... Euh, c'est à peu près 12% pour produire les matières premières euh, euh, minérales, euh, 12% de la consommation globale, toutes applications. Ça représente à peu près, euh, que je ne dise pas de bêtises, à peu près 30% de la consommation industrielle, de l'industrie qui elle-même représente 30% de toutes les utilisations. Disons, on est en... Actuellement, on a à peu près 30 à 35% de l'énergie utilisée au niveau mondial qui est utilisée pour la fabrication des matières premières. Voilà. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas Je ne sais pas. Euh, ça c'est, c'est à toi de décider. Euh, Ce n'est pas non plus euh, faramineux. Hein. Euh, la question qui se pose après, c'est dans le futur, euh, si on veut à la fois diminuer les consommations d'énergie, au niveau global, et si on veut en plus passer aux renouvelables, euh, donc on a une surconsommation anticipée des métaux, une diminution de la quantité d'énergie euh, utilisée, et là on peut se retrouver en face d'un espèce de paradoxe où on a de moins en moins d'énergie disponible pour l'industrie, et de plus en plus d'énergie qui doit être utilisée pour fabriquer les matières premières. Donc là, on peut avoir un pourcentage euh, qui est plus élevé hein, que les 30 à 35 dont je parlais euh, tout à l'heure. Et ça, ça peut devenir euh, un, une source d'inquiétude. En tous les cas, si on augmente la proportion d'énergie pour les matières premières, il bah, faudra diminuer euh, euh, la quantité utilisée ailleurs et moi, je ne sais pas trop où. Hein. Donc euh, voilà, les scénarios qui anticipent à la fois baisse de consommation d'énergie et une augmentation de la quantité de matières premières à produire, il faut qu'il nous explique où est-ce qu'on va faire le gain.
0: Les métaux, on parle souvent des métaux de la transition énergétique, aujourd'hui on les produit massivement avec des énergies fossiles, est-ce que c'est un couple énergie-métaux, c'est-à-dire qu'on a forcément besoin d'énergie fossile pour produire des métaux, ou on pourrait potentiellement s'en passer
1: il bah, y, a, y a beaucoup de, y a, y a, y a des exemples d'évolution euh, du mix énergétique pour le domaine minier, hein, euh, ça existe, avec euh, pour équiper les, euh, le, les mines euh, de manière à utiliser une énergie qui est de moins en moins euh, carbonée, pour le moment, il y a des limites, hein, quand même, parce que ce dont on a besoin dans le domaine minier, c'est, de, c'est la force, quoi. Donc c'est, c'est la puissance. Euh, et Est-ce qu'on peut faire rouler euh, des énormes trucks, là, hein, ces énormes camions, euh, avec... Oui, de qui font 5 mètres de haut, juste euh, pour... Exactement, ouais, exactement, où, le, où le, le prix du pneu euh, est absolument hallucinant. Euh, d- de sorte qu'on envisage de mettre de la moquette euh, par terre hein, sur les chemins pour éviter éviter d'user les pneus, enfin c'est pas vraiment de la moquette, mais de mettre un revêtement qui permette de limiter l'usure des pneus, parce que c'est, c'est très très cher. Bref, ces gros camions, euh, qui ont en plus un chargement hein, derrière, si on veut arriver à les faire rouler avec des batteries électriques, euh, c'est, c'est pas complètement simple hein, euh, clairement donc euh, je suis pas on, on pourrait sûrement le faire mais je suis pas certain que ça soit euh, ça soit viable euh, actuellement donc il y a encore du, du, des progrès à faire bien sûr euh, et c'est toute l'idée d'avoir des, des innovations euh, technologiques. Donc, euh, est-ce, est-ce que c'est possible C'est pareil, euh, comment répondre oui ou non à cette question c'est, c'est, Je ne veux pas le faire, euh, je ne veux pas me prononcer. J'espère que ça sera possible, oui. Euh, avec les technos actuels, euh, on n'est pas encore au point. Voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une, une voie de, d'amélioration. Hein. Euh...
0: — Et avec les technologies actuelles, c'est pareil. Enfin pour réussir à comprendre, moi, c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que, par exemple, on peut faire du charbon... Euh, pardon, de l'acier euh, avec autre chose que du charbon ?— Est-ce ah bah que on ça... le fait tous les
1: jours. Dans, dans, dans les pays développés ou au niveau européen, on fait de l'acier recyclé. C'est des fours électriques. Il euh, n'y a pas de, de souci avec ça. On sait très bien faire. Euh, pour le primaire, c'est un peu différent, hein, la production primaire, mais pour le, pour le recyclage, c'est, c'est, c'est des fours électriques. Donc euh, après, bah, évidemment, il ne faut pas produire l'électricité avec du charbon. Hein, on est bien d'accord. Mais, mais, mais le, le, l'incorporation de l'électricité euh, pour la production de, de métaux dans les pays développés qui ont un recyclage, qui ont une source de recyclage euh, assez importante, bah, c'est, 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 ça va vers la décarbonation cas de l'acier, on peut aussi ne plus utiliser de coque, mais utiliser du, de l'hydrogène, hein, pour réduire le, pour faire la réduction de, de du fer. Euh, voilà, et donc on, c'est, c'est pareil, c'est, c'est, on, on peut éviter de produire du, du CO2 c'est, pour le ciment on peut récupérer essayer de capter ce, ce CO2 après on verra ce qu'on en fait mais euh, bon, on peut éventuellement le, le stocker euh, voilà y a, mais, mais, mais les gens travaillent là-dessus, il hein. y a beaucoup d'innovation et de recherche qui est faite sur ces sujets-là hein. euh, la difficulté c'est de passer finalement du, de, de la paillasse, trouver un process qui sur la paillasse va bien, au niveau industriel, euh, où là il y a bah, il y a un transfert d'échelle, il y a des investissements, c'est des temps qui sont pas, for- enfin ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut pas se louper dans les techno parce que ça peut être aussi un fusil à un coup, hein. donc il faut que la techno soit bien démontrée et bien mature avant de, d'essayer de la, de la rendre opérationnelle à grande échelle. Voilà. Donc, mais ça s'agit de beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de réflexions sur ces sujets-là.
0: Jean-Baptiste Fressos parle de, de symbiose énergétique, dire qu'en euh, gros, euh, tous les systèmes énergétiques sont intriqués entre eux, euh, qu'il faut euh, du charbon pour faire des métaux, qu'il faut, et qu'en fait, on a besoin aussi de métaux pour faire de l'extraction de fossiles. Euh, en fait, c'est lié, euh, la production d'énergie et les métaux, de manière... Enfin, euh, euh, c'est, c'est vraiment lié entre eux, c'est, c'est indécouplable, entre guillemets.
1: Bah, J'aurais tendance à dire oui. Euh, C'est très lié et c'est difficilement euh, découplable. Pour la simple et bonne raison qu'il faut des métaux pour euh, euh, produire de l'énergie pour construire cette infrastructure de production d'énergie, mais pas seulement de production, de stockage, de transport de l'énergie, de distribution, d'utilisation de l'énergie euh, en fin de chaîne. Et tout ça, bah, oui, ça, ça, ça nécessite quand même euh, encore à l'heure actuelle euh, euh, beaucoup de, de métaux. Et puis, comme on l'a dit précédemment, il faut de l'énergie pour produire ces métaux. Euh, donc ne serait-ce que pour ça, euh, oui, il y, y a une intrication très importante, de premier ordre, entre l'énergie et les métaux, mais au-delà des métaux, des matières premières minérales, euh, d'une manière générale, hein, qui inclut aussi le le béton, qui inclut les gravats, le sable, euh, etc. Euh,
0: Et on, on... On a besoin aussi de, de, de métaux de plus en plus euh, complexes. Par exemple, pour aller forer dans des, le, le offshore profond, c'est-à-dire pour aller ch- chercher de, du pétrole à 2500 mètres de, de profondeur, on a besoin de métro, métaux qui sont là, euh, complexes, qui sont des alliages. Euh, en fait, plus on va chercher des choses compliquées, plus on a besoin aussi de, de métaux qui sont complexes.
1: Oui, plus, plus on, on s'attaque à des conditions environnementales, d'environnement physique, hein, j'entends euh, température, pression, euh, dureté des roches euh, et compagnie, plus on a besoin d'outils qui sont euh, résistants, euh, naturellement. Euh, mais pour percer euh, de l'acier aussi, euh, il faut des mèches euh, carbures. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est, c'est pas, euh, enfin, ça, ça existe depuis euh, depuis la nuit des temps. Hein, on utilise des alliages de plus en plus performant, effectivement, euh, pour résister à des conditions environnementales de plus en plus euh, difficiles. Euh, Au Moyen-Âge, j'entendais un un collègue historien l'autre jour qui me disait que le le métal qui était utilisé pour les socs de charrues, le soc de charrue disparaissait chaque fois qu'on avait labouré un hectare, hein, parce qu'on n'avait pas les alliages qui, qui sont actuellement disponibles. Donc euh, effectivement, c'est des alliages de plus en plus techniques, probablement, euh, qui nous permettent de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant, mais qui peuvent aussi limiter l'usure. Euh, je prends l'exemple du socle de charrue. Hein. Euh, donc ça veut dire qu'in fine, quand même, on garde l'appareil euh, plus longtemps. Euh, on peut aller aussi euh, dans ces... On a moins d'utilisation dispersive, euh, voilà, euh, et donc moins d'usure. Donc c'est tout ça euh, qu'il, faut, qu'il faut essayer de, de comparer, de, de mettre dans l'équation pour euh, savoir si y a un... quel est le coût-bénéfice, quoi.
0: Oui, le problème que tu pointes, c'est aussi que, on, on semble arriver à une limite parce que on, les gains d'efficacité, on a, enfin, on a rogné jusqu'au maximum. C'est, ça veut dire aussi que ça dépend, euh, métaux par métaux?
1: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, ben ça, là, tu, c'est une très bonne question. Je n'ai pas, pas été très clair, mais on a parlé du cuivre où on a une diminution de la concentration des gisements. Si on regarde l'acier, par exemple, on a une, une légère diminution de la teneur des gisements exploités aussi, mais qui est très, très faible. Hein, on est toujours aux alentours de 50%. C'est-à-dire un minerai de fer contient à peu près 50% de fer métal. Donc on voit qu'on est très haut, c'est très très concentré. Alors, il y a certains minerais, notamment en Chine, qui peuvent descendre jusqu'à 30-35%. Mais mais on est quand même encore très haut. L'aluminium, qu'on qu'on extrait, l'aluminium primaire, qu'on extrait à partir des, des bauxites, c'est une teneur de l'ordre de 30%. Hein. Euh, donc ça, c'est à comparer avec le cuivre, par exemple, où on est à 1%, euh, l'or où on est à 1 ppm, hein, donc une partie par million. Euh, voilà. Donc pour tous ces, ces métaux comme euh, oui, là, l'acier, euh, l'aluminium, par exemple, on n'a pas pour le, pro- pour le moment de problème euh, de ressources, c'est-à-dire de stocks disponible parce qu'on a encore beaucoup de, de roches qui ont des, des, des concentrations importantes. Par contre, parce que ces métaux euh, sont finalement assez faciles à extraire, ils ont un coût de production qui est relativement faible, donc un prix qui est euh, relativement faible, et ils sont produits en énorme quantité. Hein, euh, je répète, l'acier, c'est quasiment 2000 millions de tonnes euh, qui sont utilisées par an. Le cuivre, c'est 25. Euh, donc on voit, les, on voit les, les, les différences. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on produit des volumes énormes, bah, il y a aussi des impacts environnementaux quand même qui sont conséquents, hein, euh, qui sont même très importants. Euh, voilà, donc ça, ça peut être l'autre limite. Euh, et comment intégrer ces impacts environnementaux dans le bilan quoi.
0: Les craintes,
1: elles se situent
0: sur... Quels métaux Je suppose que du coup, il y a, euh, en modélisant, on voit qu'il y a, y a des métaux sur lesquels euh, l'approvisionnement va être euh, plus, sans doute, plus compliqué dans les décennies qui viennent. Elles sont fondées sur quels métaux les, les craintes
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs approches hein, de, de cette euh, estimation. De ouais, alors, tu parles de crainte. On peut on peut parler de risque euh, éventuellement. Euh, souvent, on parle de « criticality » en anglais, donc je ne sais pas comment on le traduit exactement si c'est euh, « criticalité » ou… « Criticité » c'est, Ouais, « criticité c'est, », c'est, c'est encore autre chose, parce que dans le domaine nucléaire, c'est une… Bon, enfin bref, euh, on va dire euh, « criticité », ok. Euh, les approches classiques, c'est les approches de criticité, où on va reporter dans un diagramme à dim- deux dimensions, euh, en, en abscisse, euh, l'importance pour un secteur industriel, et puis en ordonnée, euh, ce qui est couramment qualifié euh, comme étant un risque d'approvisionnement. Et donc les métaux les plus critiques, c'est ceux qui, sont, euh, qui ont des scores élevés euh, sur les deux axes, euh, donc en haut à droite du, du diagramme à deux dimensions, euh, bah c'est typiquement euh, un truc classique, hein, les terres rares, euh, enfin tous ces, tous ces euh, petits métaux. Euh, bon, c'est une première approche avec euh, quand même certaines faiblesses, c'est que c'est pas prédictif. Donc c'est basé sur une situation actuelle, une estimation, notamment pour l'axe désordonné, euh, de risque d'approvisionnement qui est basé sur le, l'observation actuelle. Et puis, est-ce que c'est vraiment un risque d'approvisionnement Parce qu'un risque, en fait, c'est, c'est une probabilité de, de, d'occurrence d'un événement pas prévu, euh, multiplié par ses conséquences. Et ses conséquences, euh, bah, c'est des conséquences de quoi C'est un nombre de petits oiseaux qui meurent, ou c'est un nombre de, de dollars que l'industrie perd euh, Voilà, donc il faut mettre une unité. Euh, et, et la probabilité, bah, on la connaît pas. Par contre, euh, la vulnérabilité, ça, euh, on peut travailler dessus et il faut l'estimer. C'est-à-dire, si j'ai une rupture d'approvisionnement de, euh, de terres rares ou de, ou de cuivres euh, euh, en France, euh, qui ne produit quasiment rien, euh, bah, quelles sont les conséquences pour l'industrie française Quelles sont les conséquences pour, au niveau européen Quelles sont les conséquences au niveau mondial ça sera des... Et pour quel secteur euh, industriel bah, Ça, c'est très très difficile en fait, à estimer réellement, euh, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les faits dominos, hein, et tout, euh, tout, tout ce qu'il y a derrière, euh, toutes les conséquences qui peuvent être associées à une, une rupture d'approvisionnement. Euh, alors c'est vrai pour les métaux, mais c'est, c'est vrai pour plein, de, pour plein de ressources. Je ne sais pas, il en hein, qui me vient en tête, l'hélium, par exemple, l'hélium 4, qui est historiquement produit majoritairement par les États-Unis, euh, pour des raisons diverses et variées, euh, qui envisagent de diminuer leur production. C'est pas quelque chose qui est rare, hein, l'hélium 4. Euh, mais, euh, et, le, et le relais, euh, pour compléter la production des États-Unis, devait venir de la Russie. Bon pour les raisons qu'on, qu'on connaît, euh, ça n'est pas possible. Euh, qu'est-ce qui se passe en cas de rupture d'approvisionnement de, de l'hélium 4 il eh ben, y a certains scanners médicaux, par exemple, qui consomment de, de l'hélium, enfin qui utilisent de l'hélium, il y a des lasers euh, qui servent à produire, à graver des puces électroniques euh, qui utilisent euh, du, de l'hélium. Euh, si on ne peut plus utiliser ces lasers euh, parce qu'il n'y a plus d'hélium, et qu'on ne peut plus produire les puces électroniques qu'on devait produire, là, ça peut vraiment devenir problématique, parce que ça, ça impacte toute la chaîne aval, hein, euh, je ne sais pas, la construction, de, enfin tout ce qui est électronique, donc les voitures, donc euh, voilà. Donc, euh, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, et puis j'en sais rien, euh, quelle est la proportion de laser euh, euh, utilisant de l'hélium qui grave les, les, les puces électroniques, mais, mais, mais c'est ce genre d'enjeu qu'il faut arriver à, à bien identifier pour estimer euh, la vulnérabilité donc les conséquences d'une rupture d'approvisionnement et la difficulté de pour faire ça bah, c'est que les industriels eux-mêmes connaissent pas forcément euh, le contenu matière des produits qu'ils assemblent euh, où ils font venir des pièces qui viennent du bout du monde hein. euh, voilà donc donc on n'a on a pas forcément une vision très claire de toute la chaîne d'approvisionnement et de tout le chemin euh, de valeur depuis la production du métal jusqu'à son intégration dans un produit fini. Voilà. Donc euh, c'est, c'est, c'est très complexe euh, de, de, d'estime, d'estimer cette vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de le faire, mais voilà.
0: Donc on on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, l'industrie minière, elle est très dépendante des énergies fossiles. euh, Ça veut dire que ce qu'on prévoit, c'est des taux de rendement énergétique, c'est-à-dire que euh, pour un baril de pétrole... Euh, on va utiliser de, de plus en plus de barils de pétrole pour aller en chercher. Bref, on, on s'attend, et, et c'est possible qu'il y ait un renchérissement du coût de l'énergie, euh, des énergies fossiles. S'il y a un renchérissement, un renchérissement euh, du coût de, des énergies fossiles, savoir quelle incidence sur les métaux
1: Énorme. Énorme. Le, 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 le rapport euh, entre l'énergie grise pour produire un métal et euh, son prix est très très haut, et plus haut que pour tous les, les appareils qui nous environnent. Hein. Dans le cas de l'acier, on doit être à 100 mégajoules par, par dollar euh, ou par euro. Euh, puis on descend, après le cuisse, on doit être à 30, etc. Donc là, la part du coût de l'énergie dans la production euh, des métaux est absolument monstrueuse. Et c'est pour ça que on a une corrélation quand même forte, euh, voire très forte, entre le prix de l'énergie et le prix du métal. Hein. Euh, voilà. Donc si on augmente, euh, le, le donc nous les, on fait différents scénarios hein, où on envisage une, une augmentation du prix euh, de 2% par an, euh, ce qu'on a vu euh, ces dernières années, ou euh, un petit peu moins, et, et si on est dans les tendances historiques, Et qu'on couple ça avec une difficulté, par exemple dans le cas du cuivre, hein, par baisse de concentration des gisements, bah là, on a des prix qui s'envolent assez assez rapidement. Euh, On peut multiplier le prix par euh, 4 ou 5 d'ici 2050, hein, euh, de certains métaux importants comme le cuivre.
0: Ça, ça va avoir des, des une incidence forte
1: sur l'industrie ah bah Évidemment, oui, oui, bien sûr. En tous les cas, sur le prix des métaux. Après, les, les répercussions sur l'industrie, euh, c'est, moi, je ne peux pas les estimer, euh, simplement. Je peux juste dire que, oui, si le, le prix est multiplié par 5, ça, ça va être un problème pour les industriels. Est-ce qu'ils, pourront, euh, est-ce qu'ils, pourront, euh, euh, est-ce qu'ils sont résilients euh, par rapport à, à ça, bah, ça, ça Je ne peux pas répondre à ça.
0: Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, la question du recyclage. Alors dans beaucoup d'industries, c'est un peu un alibi pour masquer le business as usual. Dans le secteur des métaux, le recyclage, c'est, c'est, ça a vraiment un intérêt. À quel point ça peut être intéressant, notamment dans les pays d'y bah
1: oui, Oui, c'est, c'est majeur, le recyclage. Ça nous évite simplement d'aller chercher du, du, du métal primaire. Donc on est gagnant à tous les coups si on peut recycler, parce que euh, c'est moins énergivore, comme on le disait tout à l'heure, donc on a un coût, on a un coût euh, de, de, de production en termes énergétiques euh, qui est inférieur. Ça ne veut pas dire que le coût final euh, soit inférieur, parce que la grande différence entre la production primaire et le recyclage, c'est que le recycleur achète des déchets, euh, alors que la production primaire, on n'achète pas euh, des minerais. Hein achète une concession ok mais mais, donc le recycleur achète des déchets dont le prix est indexé sur euh, la valeur du métal donc euh, si si le prix du métal euh, augmente les déchets prennent de la valeur ça peut être un problème pour le recycleur, mais le fait que cette valeur augmente permet aussi d'avoir une meilleure collecte Euh, et et donc on, on, on a accès à un stock de matières à recycler plus important. Les gens commencent à vraiment faire attention parce que ça a de la valeur. Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Oui, bah c'est, c'est intéressant, bien sûr, parce que ça limite la production primaire. Il y, y a deux problèmes euh, majeurs pour le recyclage. Le premier, euh, c'est la qualité. C'est-à-dire, on peut avoir éventuellement une baisse de qualité euh, des, quand c'est des métaux alliés. Alors, les aciers, on a des aciers très technologiques, hein, euh, euh, résistance à la corrosion, euh, je ne sais pas, on euh, peut imaginer euh, plein de choses, qui sont très énergivores à produire, plus que les 25 mégajoules par kilo que je citais euh, tout à l'heure, et qui, au moment du recyclage, vont être mélangés avec d'autres aciers euh, qui ont d'autres qualités. Donc finalement, l'acier recyclé, qui va être un peu un mélange de tout ça, euh, n'a pas forcément les mêmes qualités que euh, l'acier très allié et très technologique qu'on utilise au départ. Et il peut être utilisé, in fine, pour faire du fer à béton. Hein. Euh, voilà Donc, c'est, on, c'est du sous-cyclage, quoi. Voilà, c'est, 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 du, c'est ça, c'est du, du sous-cyclage. Donc ça, ça, c'est une première difficulté. La deuxième, euh, qui va également avec une, une difficulté si on veut utiliser des métaux très purs. Euh, un métal euh, d'une pureté de euh, quasiment 100% ou 99,999, euh, bah ça peut pas être du métal recyclé parce qu'il y a toujours des impuretés qui, qui se mélangent. Donc voilà, Donc, dans ces conditions-là, on sera toujours obligé euh, d'avoir une production primaire et qui sera euh, bien sûr Donc c'est ça la première difficulté, euh, je veux dire, la, la physique et pureté de, du métal. La deuxième difficulté, je crois, c'est que le, le, le recyclage, c'est une économie de flux, ce n'est pas une économie de, de stock. Euh, la production primaire, on a un stock sous nos pieds, on connaît à peu près combien on en a, et on peut euh, avoir une, une anticipation de ce qui va se passer euh, dans 5 ans, euh, qu'est-ce qu'on pourra extraire et qu'est-ce qu'on pourra pas extraire. Euh, dans le cas du recyclage, ce n'est pas un stock dont on dispose, mais c'est un flux de produits en fin de vie euh, qui arrive euh, au fil de l'eau. Si ce flux, si le type de flux change, euh, ben, le process industriel qu'on avait prévu pour recycler, euh, peut-être qu'il doit changer aussi. Et donc là, il y, y a un risque euh, pour le recycleur. Alors l'exemple emblématique, hein, classique, c'est Solvay, euh, qui développe deux usines de recyclage de terres rares à partir de lampes euh, fluocompactes, hein, c'était les lampes qu'on avait là autrefois euh, basse consommation, euh, et qui, deux ans après avoir ouvert ces usines, euh, les ferme, parce que qu'il recyclait des terres rares et que le prix des terres rares avait largement diminué. Ça, c'est en 2014 ou 2016. Il doit ouvrir ses usines en 2014, autant que je me souvienne, et les ferme en 2016. Le prix des terres rares était au plus haut en 2011, suite à la crise des terres rares. Et puis, il a diminué. Donc, son process n'était plus forcément... Euh, tout à fait compétitif par rapport à la production primaire le deuxième problème c'est qu'on a remplacé les lampes haut compact par des LED, et donc il n'y avait plus de cette filière d'approvisionnement euh, qui était identifiée au départ parce que c'est une économie de flux voilà. euh, donc ça nous montre quoi ça ça nous montre que au moins pour certaines applications euh, dont les process de recyclage sont vraiment fonction des produits euh, à, re- à recycler ben Investir dans une usine de recyclage, ça peut être risqué. Voilà. Euh, et, et il faut être sûr qu'on a bien le volume hein, qui, va, qui va arriver. L'exemple complètement extrême, euh, enfin à l'opposé, c'est le plomb euh, dans les batteries euh, des véhicules thermiques hein, pour, euh, pour démarrer les, les bagnoles. Ce plomb, il est recyclé à plus de 90%. Parce qu'une euh, bah, batterie de voiture de ce type-là, c'est à peu près, euh, enfin, c'est toujours la même, quasiment. Il y a des filières euh, de collecte euh, qui sont très, très bien établies. Euh, les process de recyclage, on les connaît bien. Donc là, il n'y a zéro problème. On recycle, on recycle tout. Voilà.
0: Mais c- ça veut dire, pour avoir juste un ordre de grandeur, euh, euh, on pourrait avoir quel pourcentage dans une société de recyclage des métaux euh euh, est-ce que c'est de l'ordre de, de l'anecdotique de 0 à 10% ou ça peut être vraiment... Euh... Bah, ça va
1: dépendre beaucoup des métaux euh, auxquels on s'adresse aussi. Hein. Les métaux euh, de base, euh, si on prend le cuivre par exemple, dans les pays développés on doit être entre 50 et 60% de recyclage. Au niveau mondial on doit être un peu inférieur à 50%. Euh, et on peut monter probablement jusqu'à 70%. Qu'est-ce qui va limiter euh, le recyclage bah, C'est la collecte, je répète, hein, des, des produits en fin de vie. Euh, si vous avez des produits qui contiennent du cuivre que vous gardez dans vos tiroirs, ben, tant qu'ils seront dans les tiroirs, on ne pourra pas les recycler. Hein, c'est le cas des téléphones euh, portables, où on a tous des téléphones portables dans nos tiroirs chez nous. Euh, oui, on parle d'ailleurs de mines urbaines. Bien sûr. Après, ça va dépendre de la dilution du métal dans le produit qu'on veut recycler.
0: Oui, typiquement, les téléphones, euh, on ne va pas recycler tous les métaux qu'il y a dedans. Non, mais il y en bien a 50, 70.
1: Oui, oui, parce que c'est une entropie de mélange. Et l'entropie de mélange, en fait, c'est ce qui va nous donner euh, la, la quantité d'énergie qu'il faut pour euh, recycler pour un niveau de dilution. Et quand on augmente le niveau de dilution, bah, cette énergie euh, augmente. Et puis, il y a d'autres, euh, y a d'autres euh, gags aussi. Euh, c'est le démantèlement. Euh, typiquement, euh, on n'a pas des petites mains qui vont séparer toutes les pièces hein, d'un téléphone parce que là les coûts de production seraient absolument élevés donc on va le broyer euh, et puis après on va faire des séparations euh, euh, qui peuvent être magnétiques euh, automatiques euh, voilà. mais si les pièces sont serties euh, est-ce qu'en le broyant, euh, on va arriver à séparer les pièces C'est pas sûr. Euh, si elles sont collées, euh, c'est encore un autre problème. Euh, voilà. Donc, euh, Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect démantèlement et récupération, avant même refonte des métaux, mais récupération et séparation des, des métaux, c'est ça qui consomme de l'énergie. Si ça consomme plus d'énergie que l'énergie qu'il faut euh, pour produire à partir de sources primaires, on recyclera pas. On va garder le primaire. Donc, si ta question, c'est quels sont les taux de recyclage qu'on peut espérer, pour les métaux de base, 70%, ça me semble tout à fait euh, raisonnable. Euh, pour les petits métaux très dilués, qui apparaissent en vitamines, là, en alliage dans d'autres métaux, euh, je ne sais, sais pas.
0: Ma question, c'est, c'est plus... Euh, moi, je, j'ai aucune idée, par exemple... Euh, euh, du taux de sur tous les métaux qui sont utilisés en France, combien euh, on pourrait espérer en recycler. Et puis, j'ai aucune idée aussi de savoir si, euh, euh, quel est le pourcentage de métaux purs qui sont utilisés ou quel est le pourcentage d'alliages. Je ne sais pas s'il y a par exemple euh, 90% des métaux qui sont en fait des alliages et donc qui sont, vont être euh, euh, destinés au sous-cyclage. Ou si, voilà, c'est, c'est ces ordres de grandeur-là que moi, je n'ai pas du tout en tête en tout cas.
1: Ouais, alors, je les ai pas non plus, euh, pour être honnête, et je voudrais pas dire de de trop grosses bêtises. Mais si on prend le cas de l'aluminium, par exemple, l'aluminium dans un avion, euh, eh ben, il y a plusieurs sortes d'alliages. Euh, d'aluminium. Hein. Et, et ces, ces alliages, euh, euh, de, si, bah alors si on les met tous ensemble, bah, <rire> finalement on récupère un, un bourgui-boulgi qui peut être euh, utilisé, euh, pas dans l'aviation parce qu'on a besoin vraiment d'alliages spécifiques, mais pour d'autres applications. L'autre solution c'est de dire, bah on, met, on, on classe vraiment euh, par type d'alliage même si euh, le métal principal, ça reste de l'aluminium. Voilà. Donc il y, a cet, euh, il y a cet effort à faire, et je, et je crois qu'il est fait, dans le, dans le cadre de, le, de, de l'aviation. Hein. Euh, voilà. Donc après, c'est, mais Je dirais ça, c'est du process industriel, euh, donc ce n'est pas, pas une impossibilité technologique. Euh, on peut faire ces, ces affaires-là, c'est une histoire de coût. Est-ce que, est-ce que ça vaut le coup de faire cet effort au prix du métal à un instant donné Si le prix du métal explose, Là, oui, ça peut devenir intéressant d'un point de vue économique. Donc c'est autant un problème technologique et technologique de type de, 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 d'alliage que l'on utilise euh, qu'un problème économique euh, qui est vraiment là du, du domaine des, des recycleurs.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a un sujet te, qu'on n'aurait pas abordé et qui te paraît important sur voilà, la, la question des métaux dans la transition énergétique et écologique de
1: manière générale Bon, il y en a plein <rire> qui me semblent très importants, bien sûr. Euh, bon, après, moi, moi, ce qui m'intéresse dans ces affaires-là, c'est, c'est, c'est tous les aspects de couplage, hein, entre des dimensions, euh, évolution du PIB par habitant d'un pays, euh, développement de son infrastructure, euh, euh, etc. Et puis après, in fine, besoin matière, besoin énergie, besoin... Euh, mais il y en a plein d'autres, hein, Des besoins, il y a des besoins de nourriture, il y a des besoins d'eau, euh, voilà. Donc tout ça, on l'intègre aussi dans, dans nos modèles. Euh, il y a quelque chose qui est plus difficile, à prendre en compte euh, et c'est un petit peu là dessus qu'on essaye de, de s'orienter maintenant euh, c'est la prise de décision au cours du temps euh, actuellement on a des scénarios qui viennent de l'IEA, qui viennent de l'adm qui viennent de... où on a une belle évolution comme ça quasiment continue hein, euh, que ce soit en termes de consommation d'énergie ou ce que vous voulez euh, qui est fixé avec un objectif on imagine la société comment sera la société en 2050 ou 2100 et puis voilà on... C'est une belle route euh, avec des pâquerettes sur les côtés, euh, tout va bien. Mais en fait, ce n'est pas comme ça, euh, la vraie vie. On sait bien que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Euh, parce qu'il y a un moment donné où, euh, le long de cette trajectoire, on aura un point dur. Il euh, y a des gens qui vont râler parce qu'il y a trop d'éoliennes. Il euh, y en a d'autres qui vont râler parce qu'ils n'ont plus d'eau. Il y en a d'autres. Et, et, et le pouvoir politique aura à prendre des décisions. Euh, des décisions avec des marqueurs instantanés, des évolutions de... de, de de certains indicateurs euh, instantanés euh, alors qu'on venait sur une trajectoire long terme. Et donc quand il y a un problème, il y a une décision qui est prise qui peut éventuellement nous écarter hein, euh, du scénario qu'on avait envisagé. Et ça, euh, c'est très très difficile et je pense impossible à modéliser parce qu'il y a une dimension euh, euh, décision et, 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 et perception euh, et réaction euh, non seulement des individus, mais du groupe. Et on sait bien que euh, les, la somme des individus, donc le groupe, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas, pas exactement la même chose que les individus. Euh, donc il y a une dimension qu'on appelle euh, sciences humaines et sociales, euh, là-dedans, euh, qui nous interpelle. Euh, et une des manières qu'on envisage euh, d'incorporer ces mécanismes de décision et cette perception, c'est de transformer les modèles euh, que l'on a actuellement, qui sont des suites des quotients différentiels, en une espèce de jeu où on aurait une interaction entre le modèle euh, lui-même, qui est ce qu'il est, et puis la prise de décision. Euh, on a certains indicateurs dans le modèle qui nous disent stop, on risque d'avoir un problème qui peut être local. Euh, les gens doivent prendre une décision. Et autour de la table, on aurait euh, un décideur politique, euh, un industriel, un groupe citoyen, euh, etc., euh, qui doivent trouver un compromis pour résoudre le problème. S'ils n'arrivent pas à trouver le compromis, il ben, y en a un qui prend la décision pour les autres, mais les autres ont des petites manettes et puis peuvent reparamétriser le modèle. C'est ça l'idée. Donc on reparamétrise le modèle, on reprend la simulation et on s'écarte de l'objectif initial avant d'atteindre un autre problème, qui peut être notamment en liaison avec l'objectif, qu'on ne suit pas. Il faut reprendre une décision et de proche en proche, on voit comment on évolue euh, donc ce n'est pas vraiment du scénario, hein, euh, mais euh, ça prend en compte quand même une, un aspect plus, euh, ouais, je dirais un peu humain, euh, en tous les cas, qui dépasse euh, juste les questions technologiques et, de, et d'énergie et tout ça dans cette modélisation. Donc voilà, peut-être, peut-être qu'on peut se rapprocher un peu plus de la réalité. En tous les cas, euh, faire ça, bah, ça aurait quand même la, la vertu. Euh, de après qu'on ait fait notre modélisation avec tous les gens qui sont autour de la table et qui ne sont pas des gens spécialistes de la modélisation, ben on peut expliquer ou au moins illustrer euh, quels ont été l'effet de la prise de décision euh, sur d'autres choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. Et donc on peut expliquer un peu tous les couplages euh, que nous on intègre dans le modèle, qui sont peut-être faux hein, et qui sont sûrement pas complets, mais au moins qui donnent une vision un peu plus holistique euh, et systémique, euh, je veux dire, de la manière dont ça fonctionne. Et ça, peut-être que ça peut euh, euh, sensibiliser les gens ou, le, ou leur, euh, leur montrer comment une prise de décision à un instant donné pour un problème euh, local euh, peut quand même avoir des répercussions long terme et, et plus, euh, plus globales, voilà. sans jouer les donneurs de leçons, hein, mais c'est, c'est juste euh, essayer de, 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 de trouver euh, de, la manière de, de prendre une décision dans un système complexe. Voilà. Voilà, c'était ça dont on n'avait pas parlé, qui moi me passionne en ce moment.
0: Olivier Vidal, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci à toi. À bientôt. À
1: bientôt.